1: En nemen jou als luisteraar hier graag in mee. En we zijn weg. Sta met ons op tegen de schaduw van het hoofdonderwerp van vandaag. Terwijl we de onthutsende impact ervan op je dagelijks leven onthullen. Deze podcast is een bron van inzicht en empowerment. die je inspireert om je leven te herdefineren en je eigen kracht te herontdekken. Dus we trappen weer eens af. De volgende podcast, podcast 21. Hoi Frank.
0: Hoi. Ja, daar zijn we. Ja, daar zijn we. Met een nieuw we. onderwerp.
1: Met een nieuw onderwerp. En dat laten we nog even in het midden, want dat is, uh, dat is altijd best spannend hè. Dat uh, komt op een gegeven moment vanzelf voorbij. Hoe was je week?
0: Ja, ja mijn week. Ja, het was een uh, hele eleverende week. Um, ja... Het, nog gewoon wat uh, puntjes opnoemen waar ik ah, uh, van geleerd heb. Graag uh, joh. Ja, weet je, uh, de, de, het, het liep even niet zo uh, lekker. Want het liep wat stroever. En uh, ik merkte bij mezelf gewoon van: pff, hoe gaat het nu? Ja, en wat, wat ik eigenlijk wel mooi vond, is dat jij mij toen vroeg: toen ik even contact met je legde, van nou uh, ja, nou waar, waar voel je dat nou in je lijf? Mm
1: -hmm.
0: wat, uh, wat voel je in je lijf en waar voel je dat? Uh, en, en wat eigenlijk het mooie was, was dat, dat ik toen eigenlijk ging uitleggen wat ik voelde en waar dat ook kwam en wat er allemaal aan de hand was. En toen vroeg je ook nogal iets heel moois van, uh, ja, is dat in het nu of was dat van vroeger? Mm -hmm. En toen bleek ik dat ik echt gewoon ja, op een manier was opgestaan dat ik dacht, oh ja, dat was vroeger. Toen had ik echt zoiets, als ik me zo voelde, dan wordt het geen leuke dag. Het werd die dag dus toch een leuke dag omdat ik me dat realiseerde en dat er gewoon liet zijn. Dat is wel iets wat ik, uh, ja, wat ik eigenlijk in de afgelopen week heb geleerd. En dat, ja, dat, dat was een week van allerlei uitdagingen en, uh, en, en, en dingen die, die, die nieuw zijn. Ik, uh, ik heb nog wat mag, af... ik,
1: mag ik nog heel even je tips samenvatten? Want het zijn echt gewoon mega fantastische tips gewoon weg. Dus als je iets voelt en je denkt van oh jee. Ik weet het eigenlijk even niet. Dus het even stilstaan van, joh, waar neem ik het waar in mijn lijf? Ja. En is het gekoppeld aan het nu of aan het vroeger? En daar dus met die twee uh, antwoorden eigenlijk uh, zeg je van, joh, daar ben ik al enorm mee uh, ja, geholpen. Nee, ik vind het een beetje een raar woord, maar dat, dat helpt enorm om dus weer zeg maar, door te kunnen gaan.
0: Ja, om er niet overheen te spieken. Want dat is vaak wat je doet natuurlijk. Je raapt gewoon uh, je spullen bij elkaar, je gooit het in een grote boodschappen tas en dan ga je dan de hele dag mee lopen zeulen. Met dat gevoel van dat die wel erg zwaar is. Oké, okay, dus. Uh, Zo'n niet... si zo simpele vraag als: waar voel je dit in je lijf? Mm -hmm. die, die, ja, je hielp me erbij, maar dat zou je ook jezelf kunnen stellen. Waar voel ik dat nou?
1: Ja, ik denk dat het hele goede tips zijn om uh, terug te horen. Soms zeg ik dingen die ik niet eens zeg maar zelf toepast op dat hm. moment. Ja, weet je, je bent zo uh, bezig met ja, nou, nou, dit kan. Je stelt de vragen, maar je bent vaak niet zo heel erg bewust van dat soort vragen. Dat is echt leuk dat je die dan naar voren brengt.
0: Ja. ja dat is dus, en, en dat in een week waarin allerlei dingen naar voren toe kwamen en dit juist eigenlijk iets was wat me weer hield om te genieten van het uitzicht, zeg maar even, om te genieten van wat de dingen die ik deed.
1: Ja, ik weet ook dat je uh, deze week best wel voor jezelf bent opgekomen. Uh, door te zeggen van, joh, ik kan dit niet helemaal alleen. En, uh, en dat je daar iemand bij hebt getrokken die echt zoiets zei, jij bent erbij, want uh, dan kunnen we het samen aan. En dat vond ik eigenlijk ook wel een hele mooie om van je te horen.
0: Ja, ja want dat, uh, wat, als ik er wel iets geleerd heb, is om het altijd zelf op te lossen. En uh, dat het dan ook vaak nog mijn schuld is dat ik in die situatie terecht ben gekomen. Mm -hmm. En het was van de week echt zoiets dat ik dacht van ja, hallo. Maar uh, één, dit heb ik niet gevraagd. Twee, dan moet ik iets gaan oplossen wat eigenlijk van jou is. En drie, waarom zou ik het alleen doen? Ja, mm -hmm. En toen heb ik er inderdaad hulp bij gehaald. En dat is best wel leuk. Dat is eigenlijk ook een, uh, ja, de inzet die eigenlijk vanaf het begin van het jaar al is ontstaan. Door gewoon steeds meer, zeg maar... Openheid te geven over de dingen die ik uh, als irritant ervaar. Maar ook welke hulp ik daarbij nodig heb. En dat helpt ook wel heel sterk om die anderen te motiveren om je ook daadwerkelijk te helpen.
1: Ja, ik heb, uh, ik heb ook zo'n uh, dat gehad deze week. Dat ik er een paar keer echt gewoon heel uh, laag zat in mijn energie. Mm -hmm. En dat ik echt zoiets had van, oh god al oh, help. En ik heb toen ook een aantal hulpbronnen aangesproken. En ik merk toch... Vroeger zou ik dat echt niet zo makkelijk hebben gedaan. Dan zou ik er toch mee hebben gezeten. Of weet je knalhard jezelf er doorheen werken. Uh, en nu was het gewoon... Oh, nou, ik ga die gewoon even helpen uh, bellen. En dan... Uh, ja, die helpt me er wel weer even doorheen. En dat kan... Het, 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 is, het is heel praktisch met een technisch dingetje geweest. Maar ook gewoon mentaal. Dat je echt denkt van... Pff, Zit er echt doorheen. En dan uh, dat iemand zegt. Ja maar je doet het eigenlijk hartstikke goed. En als je dit nou nog even doorwerkt. Of wat dan ook oppakt. Dan, uh... Dus ik, ik vind dat wel een mega tip hoor. Van ons deze week. Want, joh, echt, wij zeggen het vaker. Doe het niet alleen. Vraag hulp. En je hoort ook echt. Wij passen dat ook echt toe in ons leven.
0: Ja. En hoe was het om die andere kant gewoon te zien bewegen? Om je uh, echt te helpen?
1: Ja weet je. Ik denk dat het heel mooi is dat, dat je iemand ook de kans geeft om jou te helpen. Dat klinkt misschien heel raar, maar mensen krijgen daar ook een goed gevoel bij. Um, dus ja, dat.
0: Ja, dat herken ik ook wel. Ja. Uh, vaak heb je geleerd om het uh, gewoon zelf te kunnen. En niet tot last te zijn van anderen. En het uh, blijkt dat je, tenminste dat ervaar ik dan, dat dat die hulp die je vraagt niet eens die belasting is voor die ander... maar inderdaad meer zoiets van... oh, je ziet me staan. Maak gebruik van mijn expertise... en ik vind het helemaal niet erg dat je het allemaal vraagt. Ik vind ik nee. zelfs leuk
1: Ja, klopt. Dus ja, dat, dat, al die gedachten die je inderdaad erover kunt hebben... van ik ben een belasting en het is allemaal vreselijk... weet ik veel allemaal... Dat, uh, ja, die, die vallen dan wel vaak weer in het niet. Ja. Dus. Uh, en had je nog zo'n voorval deze week?
0: Nou, nee, ze zaten eigenlijk een beetje in elkaar verlengde. Wat ik wel mooi vond, is, uh, uh, waar, waar we eigenlijk uh, van de week ook achter kwam, is van: ja, de mensen die je omgeving hebt, die motiveren je om op een bepaald niveau te komen. En, uh, Even, even gek gezegd, als je alleen maar mensen om je heen hebt die het leven uh, zeg maar, behoorlijk ingewikkeld vinden en dat vooral aan jou ventileren, zal je merken dat je dat zelf ook hebt. Terwijl als je mensen om je heen verzamelt die zeggen van ja, ik vind het ook heel lastig, maar ik ga het lekker toch doen, dat dat wel helpt. En uh, ja, die vijf mensen die, die heb ik deze week gezien en die hebben mij enorm gemotiveerd om door te pakken op iets waarvan mijn hele lijf, mijn hele systeem soms zegt... weet je het wel zeker, moet dit wel... is dat wel goed genoeg? En dat is wel gaaf, als je dus mensen... om je heen verzamelt... die je helpen om datgene... wat je op dat moment weet... dat doe ik nog niet zo heel goed... of daar kan ik wel wat hulp bij gebruiken... dat dat ook die mensen zijn die het dan dat, ook, die dat dan ook gaan doen... naar jou toe.
1: Ja joh, onwijs gaaf. Ik uh, had ook nog een voorval... en dat vond ik eigenlijk ook wel echt een mooie... om mee te nemen... Uh, ik, uh... Je weet soms niet waar je anderen mee helpt. Dat is ook zoiets grappigs. Je weet niet welke kennis jij hebt die anderen zeg maar, uh, een stukje verder kan helpen. Ik uh, was vanmorgen ergens en er werden een paar dingen gezegd, en toen vulde ik aan vanuit de wetenschap: uh, Misschien is dit zeg maar, uh, weet ik dat dit en dit en dit mogelijk een hulp zou kunnen zijn. En dat die mensen meteen zoiets hadden van, oh, interessant. En wat, wat, wat fijn. En ik uh, zeg, maar ja, pin me er niet op vast, want ik ben niet zeg maar, gespecialiseerd in dit onderwerp. Ja, maar het feit dat ik nu misschien weer een aanknopingspunt heb om ergens te gaan zoeken of naar te kijken, dat, dat helpt mij. Dus soms weet je ook niet op welke manier. Dus blijf dus ook jezelf brengen. Daar, daar komt het eigenlijk op neer. Dat voelde ik echt heel erg duidelijk.
0: Ja. Gaaf. Ja. ja, gaaf hè? Ja. 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 ja, en naarmate je dat meer durft, is de rem minder en uh, is er ook niet zoveel fout daaraan.
1: Nee. nee ja, klopt. het
0: ergste wat je kan horen is dat ze zeggen dat ze het al weten. Nou, dat ja. is het ook fijn.
1: Nou, ja, dat is prima. Dan kun je ja. altijd de volgende vraag nog stellen en doe je daar ook wat mee. <laughs> <laughs> maar ja. dat is voorgevorderd hè? Ja, precies.
0: Dat is de plus plus variant.
1: Dus, nou. Vanaf uh, volgende week komt hier weer het katern in uh, Challenge. Want die, uh, dat gaan we echt la terug laten komen. Want uh, ik heb ze gemist. Ik heb het echt gemist om de uitdaging aan te gaan met mezelf. En de uitdaging met jou aan te gaan. Om te kijken van joh, waar kan ik mezelf uh, meer brengen? Uh, waar kan ik mezelf uh, in oprekken in comfortzone? Uh, want uiteindelijk... Hoop ik toch echt een stuk steviger in mijn schoenen te gaan staan. Um, steeds minder last te hebben van mijn psychische kwetsbaarheid. Ondanks dat hij er gewoon mag zijn. Niet uh, zeg maar, omdat hij onder stoelen of banken wordt geschoven. Maar gewoon omdat het er is. Maar gewoon dat hij minder aanwezig is. En daarvoor zijn die uitdagingen, die challenges toch iedere keer wel echt een, uh, uh, ja, een, echt wel een stuk vast onderdeel. En ook fijn onderdeel. Omdat je toch... Uh, ja, min of meer gedwongen wordt om aan dat stuk dan te werken die week. Ja, ja en dat was, het, uh,
0: ja, dat was het grappige. Eigenlijk hebben de luisteraars ons daar weer op teruggebracht van uh, ja ik mis iets in, uh, in het geheel. Kunnen jullie ons die challenges weer terugbrengen? Dus uh, ja, uh, weet je, het mag knellen, het mag wringen, het uh, mag iets doen en uh, we hebben dus ook gezegd, ja, nee, nee, inderdaad, laten we hem gewoon maar weer terug kunnen komen. En uh, ja, weet je, dit sterkt ook iedereen die, zeg maar, zelf challenges aangaat in zijn of haar leven. Dat, uh, dat je soms even een periode hebt waarvan je denkt, nou, weet je, laat het maar heel even aan me voorbij gaan. Luister dan naar je omgeving en uh, besluit voor jezelf of je dat dan wel of niet wil gaan doen. Uh, het is uiteindelijk aan jou om dat natuurlijk te doen of niet te doen. Uh, ...de groei zit vaak toch juist wel in die verandering... ...en niet zozeer in het blijven doen wat je al doet.
1: Ja, als we ja. daar terugkijken op de challenges die wij hebben gedaan... ...welke is dan bij jou dan het meest blijven hangen?
0: Uh, ja, ik heb dat met die beer. En mm -hmm. dat, uh, dat je daarmee uh, rondloopt. Uh, uh, nog niet eens zozeer over wat die beer voor je betekent... ...maar vooral uh, dat, uh, datgene wat jou, waarvan jij denkt dat je daardoor opvalt... Dat het andere bijna niet opvalt. Of wel opvalt, maar dat er niet op gereageerd wordt. Dus dat, uh, dat vertaalt naar uh, psychische kwetsbaarheid. Het feit mm -hmm. dat je het hebt. Hoeft dat nog niet per se iets te zijn waar je je voor schaamt. En uh, als je het laat zien. Dat het dan niet gelijk iets is waarop je wordt beoordeeld of veroordeeld.
1: Ja. Mm, yeah. En jij? Ja, ik denk dat uh, complimenten heeft bij mij echt iets gedaan. Dat heeft me echt uit mijn comfortzone getrokken om, om te ervaren dat, uh, dat ik echt zo afwijzend meteen over complimenten ben. Dat ik echt meteen een muur opstrok. En dan denk, ik, ja, dat, dat betekent gewoon dat ontvangen echt niet aanstaat. Uh, en daar ben ik dan ook echt wel mee aan de slag gegaan verder. Om dus dat ontvangen uh, groter te maken en, en niet meteen weer zo'n zo muur op te omhoog te gooien van. Oh, kets. En het is weer weg. Um, en het, dat, dat blijft hem weg. Want er zijn dagen waarop ik nog heel slecht ben. En dat een compliment op me afkomt. Ik het gewoon niet hoor. niet wil ze horen. Of gewoon niet zie. Um, en er zijn nu echt dagen waarop ik echt hoor. En zie en voel. En beleef hoe het zit. En dat is echt heel gaaf.
0: Ja, ik heb het zelfs afgelopen week bij je gezien dat je mondhoeken bijna uitscheurde van een compliment wat je kreeg van iemand anders, en dat dat die echt binnenkwam in plaats van ja, nou ja, we ja we dat, nee, dat, uh, ja, dus dat zijn mooie, dat ja, dat dat zijn mooie veranderingen, zeg maar. En dat is ook een, nou ja, dat is ook wat we graag terug willen brengen bij de luisteraar van wat het met ons doet en dat het ook helpt om zeg maar zelf ook challenges aan te gaan. En die challenges, weet je, het woord alleen al begint een soort buzzword te worden. Hè. Het moet allemaal zo nodig. Uh, het is gewoon iets doen wat je niet zo makkelijk doet of wat je liever helemaal niet doet.
1: Nee, maar omdat je dus een beetje accountable gehouden wordt, want ik bedoel, uh, iedere week doen we er dan één. Uh, ja. ja, Is het toch wel iets wat dus ja, uh, iets meer impact heeft dan, uh, oh ja, dat ga ik nog wel een keertje doen.
0: Nou ja, precies. Ja. Ja.
1: En nu... Uh, ons hoofdonderwerp van vandaag is.
0: Ja. aangedragen door ook een van de luisteraars. En uh, het gaat over pesten.
1: Ja. Laten we die even op ons in laten werken. Het gaat over pesten. En wat heeft pesten nou met psychische kwetsbaarheid te maken?
0: Ja. Um... Het is een kip in het ei. Zo voel ik dat een beetje. Dat denk ik ook. Uh, het kan namelijk zijn dat het pesten ontstaat doordat je iets hebt wat jou uh, psychisch kwetsbaar maakt. Maar het kan zelfs ook zo zijn dat het pesten ervoor heeft gezorgd dat je psychisch kwetsbaar bent geworden. Dus uh, we gaan geen nature-nurture-achtige constructies verzinnen van ontstaat de een uit het ander of de ander uit het een. Maar ja, wat er wel... Ja, wat ik wel graag wil delen vandaag... is gewoon het feit dat, dat, we daar zelf ook, dat ik daar zelf ook last van heb gehad.
1: Ja, jij hebt er echt last van gehad, hè? Ja. Zelfs tot nachtmerries aan toe.
0: Nou ja, dat het echt la lastig was om, om, uh, om de dag te beginnen uh, in de wetenschap... dat het gewoon even niet zo heel leuk zou worden die dag. Bij mij uh, zat het vooral op, uh, op het gebied van... Uh, sporten, daar was ik gewoon niet zo heel goed in. Uh, ik kon niet zo makkelijk met mijn ogen een bal uh, volgen. En dan, uh, en ik was dan ook net niet snel genoeg. Ik sloeg er net onder, uh, onder door. Ja, weet je, technisch gezien kan je dat allemaal uitleggen dat het zo was. En, maar ik was er gewoon niet handig in. En dat maakte het voor mij als een soort van: ja, dat kon ik niet zo goed. Dat wist ik. Ja, totdat je in groepen komt waar mensen dat heel goed kunnen. Uh, op school. Je kan het zomaar leren dat het, uh, dat het zeg maar, uh, uh, dat, je, dat je in een situatie komt waarin er een groot oordeel op is. En zeker omdat het misschien ook wel voor anderen spannend is, maar voor mij was het heel spannend. Ik wist namelijk dat ik ging mislukken. Ik herinner me dat we dan van die leuke sportdagen hadden. Mm -hmm. Dat was al, die werd al een maand van tevoren aangekondigd en mensen waren dan al helemaal ervoor in. Oh, we gaan gezellig naar een, naar een, naar een, naar een atletiekbaan toe. Dan gaan we kogelwerpen en speer gooien en of, oh ja, speer werpen en kogel gooien. Nou, nou, Daar zou ik je nu
1: ook natuurlijk over kunnen pesten.
0: Ja, nou ja, het, ja precies. Met elkaar haalt. Ja, nou ja, en dat weet je, ik wist dat ik in bepaalde dingen kon, ik dingen wel. Maar uh, uh, mijn uh, oog-handcoördinatie was gewoon niet heel handig. Dus die speer die kwam wel eens gewoon, te spreken, een meter voor mij al in de grond terecht. En de... Wat
1: gebeurde er dan? Want ik bedoel, het, het feit dat die speer niet zo heel ver ging en dat soort dingen. Uiteindelijk hebben we dat allemaal gehad. Ik bedoel, ik, ik blonk in veel sporten uit, maar niet in alle. Um, de, 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 dus in dat opzicht, als je daarnaar gaat kijken, voor mij was dus sport niet een vervelende ervaring. Maar voor jou wel, wat, wat maakte het nou dat die sport echt daadwerkelijk gewoon je bij je hart greep dat je nachten lak, wakker kon liggen om zeg maar aan zo'n sportdag deel te nemen?
0: Ja, gewoon puur dat je de, de afwijzing van de groep.
1: De afwisseling ja, van de groep.
0: En die, dus ja, het ging wel voor individuele dingen, ging dat vaak wel, zeg maar. Maar juist in, in groepsverband, of als mensen om je heen staan en uh, je uitstaan te lachen, want eigenlijk, waar, daar kwam het dan op neer en er werd dan niets aan gedaan. Het was gewoon zoiets van, ja, het gebeurde en er werd niets van gezegd.
1: Wat, wat hoor jij nu nog terug als je daaraan terugdenkt? Welke zinnen draaien er door je hoofd heen? Uh.
0: Oh, dat doe je expres zeker, dan hoef we niet meer verder. Uh, de, uh, 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 van wie heb je dit nou weer geleerd? Uh, uh, doe je dit thuis ook? Uh, uh, allemaal van die uh, leuk bedoelde opmerkingen waar de genieveling door de groep heen ging. In het nu zou ik zeggen, ze waren blij dat ze zelf geen onderdeel waren van deze zeg maar, vragen. Maar bij mij gebeurde dat dus wel. Het, 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 het sloeg in als een bom bij mij. Ik, ik, ik merkte gewoon. En die angst voor dat gebeuren... zorgde er dan voor dat ik bij wijze van spreken... nog liever de lat van dat hoogspringen gewoon zo eraf liep... dan dat ik nog ging proberen om zo hoog te springen. Ik, ja, de, de hardheid van kinderen in een jonge leeftijd... In de beoordeling van de ander, om maar vooral zelf niet het slachtoffer te worden, hè, zo zeg ik het nu. Ja, dat ja. vuurde op mij af in het toen. Het was gewoon zoiets van: ja, ze willen me allemaal kapot hebben. Ze vinden dus het jij gewoon was leuk.
1: Echt slachtoffer. Ja. En dat was ook omdat je geen medestanders had, hè? Je stond nou, alleen.
0: Ja, ja het, 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 er is een omslagpunt geweest, maar dat kwam eigenlijk veel later. Toen, toen uh, ergens eind MAVO of zo. Toen had ik een sportleraar die dat zag. Maar toen was het kwaad al gebeurd, zeg maar. Ja. Ja, ik had het gewoon al van een uh, bewijs spreken. Ja, wanneer kom je op school en wanneer ga je iets met sporten doen? En wanneer wordt de comp competitie een beetje zichtbaar? Ja, dan ben je zes, uh, zeven jaar of zo. Dan begint het een beetje. En uh, als je dan op je zestiende of zo pas hoort van. Uh, nou, weet je, ik snap precies wat er is, maar we maken het veilig. Daar zat zo gat tussen. Ik merkte wel dat het toen beter ging. Maar dat had ik veel liever eerder gehad.
1: Ja, kun je... Uh, ik ga even twee vragen stellen. Mm -hmm. Het ene is, als je zeg maar, daarmee te maken hebt met het pestgedrag... dan gaat je stresssysteem aan. Dus dan ja. kun je ook eigenlijk niet meer functioneren. Dat weten we nu. Hè? Ik bedoel, we mm -hmm. zijn genoeg doorgestudeerd om te begrijpen... dat een lijf, uh, als het in een stresssituatie verkeert, niets... ...heel makkelijk een, een oog handcoördinatie vasthoudt. Want waarom ja, je zou je een al bal we... slechter. Ja, waarom zou je een bal willen vangen op het moment dat je in de stress zit? Ik bedoel, of je onveilig bent, dan wil je wegrennen. Of je wil uh, heel hard gaan gillen, maar je wil niet een bal vangen. Dus um, vanuit dat principe zouden we nu dus zeggen van... ...joh, uh, heel logisch dat je dus ook niet verbeterde op dat niveau. Mm. En het andere wat ik eigenlijk wilde... En, en ging dus, zeg maar, beter, omdat je dus op je zestiende eigenlijk veiliger was, waardoor je wel, zeg maar, eigenlijk kon gaan klimmen. En dus, zeg maar, ontdekte dat je misschien best wel oog handcoördinatie had. Um, en het andere was, als je, zeg maar, zo jong bent, echt best bent, en je rent naar huis en je vertelt dit je ouders. Hoe was dat bij jou?
0: Ja, was niet zoveel gehoord daarvoor. Het was, niet, uh, het was niet dat je daar echt mee aan kon komen.
1: Uh, Moest je dat was... zelf oplossen?
0: Uh, dat voelde wel heel sterk zo, ja. Voor mij voelde dat heel sterk zo. Het, het, het werd een beetje weggebaggetaliseerd, zeg maar.
1: En wat had je van huis uit meegekregen om, zeg maar, uh, hiermee om te gaan?
0: Hmm. Ja. Hoe, werd
1: er bij jullie gereageerd, hoe werd er bij jullie thuis gereageerd als er pestgedrag was?
0: Uh, ja, er werd no de, ja, er werd soms teruggegrepen zeg maar, op, uh, op de autoriteiten die dan werden aangesproken door mijn ouders bijvoorbeeld. Maar dat hielp niet, want die bleven gewoon doen wat ze deden. Die deden aan mijn ouders kant van, oh ja, ik hoor je... En in de dagelijkse operatie bleef het gewoon wat het was. Dus voor mij veranderde er eigenlijk niet zoveel. Sterker nog, als er iets van gezegd werd en er werd aandacht voor gegeven, werd het onder de oppervlakte alleen al maar erger. Mm -hmm. Genuanceerder, vervelender en uh, ja, voelde je nog meer alleen. Dus dan was het ook zoiets van ja, het was gewoon niet leuk. En dat was dan de korte samenvatting. En voor de rest probeer je er maar niks meer aan te doen. Maar een soort te overleven. Dat is het daar.
1: Ja, maar dus van het huis uit had je meegekregen uh, het gewoon te slikken. En uh, te ondergaan.
0: En dan daarna eventueel, ja weet je wel, werd een keer iemand op aangesproken. Op het uh, gezagsniveau. En dan, maar ja, ja, de weerbaarheid bij mij was gewoon niet zo hoog.
1: En hoe merk je dat in je dagelijks leven nog terug? Dus als er vroeger zeg maar mee omgegaan werd van joh, um, nou ja, we, we schrijven het een beetje onder tafel. Um, er wordt eigenlijk niet mee omgegaan. Um, ja, maak het nou niet te erg. Um, weet je wel, uh, gewoon doorleven. Uh, hoe merk je dat in je dagelijks leven? Heb je eigenlijk nog steeds dezelfde kopingsstijl?
0: Uh, die heb ik een hele tijd gehad, ja. Er is eigenlijk een omslagpunt gekomen toen... Uh, ja, eigen coaching in mijn leven kwam. Want dan denk je. Ik ga anderen helpen. En dan begint het bij jezelf. Hè? Dat, is het, uh, dat is het verhaal. Ik bedoel. Hoe kan je anderen helpen. Als je zelf niet weet. Hoe je zelf geholpen zou willen worden. Een mm -hmm. beetje kromme zin misschien. Maar dat is. Uh, dus daar leer je dus. Dat datgene wat je misschien niet zo goed kan. Misschien wel om een reden daar is. Mm -hmm. En uh, dat dat ook een kracht kan zijn, want wat kan je dan wel?
1: Maar dus in die coaching kwam je erachter eigenlijk dat je het pestgedrag ook nog steeds in je leven had?
0: Uh, ja, ja dat, het manifesteert zich dan niet anders. Dus het pesten wordt dan meer een uh, soort van uh, uh, negatieve beoordelingen of zo. Of, uh, het is dus het voelt nog steeds als pesten. Alleen het pesten aan zich. Het is niet een bakje koffie wat je over je schoot heen geworpen krijgt. En dat iedereen staat te lachen. Ho, 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 ho. Maar het is meer het waardeoordeel over van, uh, of je dingen wel goed kan. En dat daar soms ook wat over gedaan wordt. van nou Als je dit niveau hebt, dan zou je toch wel dit of dit of dit aan moeten kunnen. En dat, dat voelde een beetje hetzelfde. Want dan heb je eigenlijk ook zoiets van dat iemand... Uh, uh, ja, het is, het, het, het is zelfs nog wat verneiniger, zeg maar. Het zit wat meer onder water.
1: En heb je wel eens mensen gepest, <coughs> omdat jij gepest werd... om dus dan zeg maar het eigenlijk een soort van van je af te gooien?
0: Ik heb het wel eens geprobeerd, maar dat viel meestal niet zo goed. Want diegene die dan uh, weer woord gaf, daar schrok ik dan zo enorm van... dat ik, uh, dat, ik dat zelf heel snel, uh, uh, zeg maar, heb losgelaten. En dat ik ook dacht van, ja, wat ben ik nu aan het doen? Bewijzen dat ik het zelf kan... Wat ik dus kan pesten. En wat roep ik dan bij die ander op. Toen uh, kwam ik wel een beetje bij elkaar. Zeg maar met, uh, met, die, met die leraar die toen op mijn zestiende taal, van liet zien van hoe het ook kan. Heb ik ook wel geleerd dat, dat het terugdoen van iets wat mij is aangedaan. Niet heel erg behulpzaam was voor mijn uh, eigen vertrouwen of voor mijn eigen groei.
1: Wat heeft het je geleerd? Want... Uh... Uh, ...ondanks dat ik uh, niet wil dat mensen gepest worden... ...want laten we het voorop stellen... ...ik, zou, ik vind het een van de meest smerige dingen om te doen... Um, uh, ...zou je kunnen zeggen dat er tegen, tegen wil en dank... ...dat er ook zeg maar, meestal wel een voordeel aan zit... Um, ...want in je huidige tijd, op dit moment... ...is er geen pestgedrag meer in je leven.
0: Nee. Nee, het geeft ook wel aan hoe krachtig je kan zijn vanuit jezelf. Dus hoe uh, zeg maar het erkennen van iets wat je niet zo goed kan. Uh, en, dat, en dat durven zeggen. Gewoon toegeven. Niet laten zien dat je het wel kan en dan vervolgens toch weer zien dat je het niet kan. Maar gewoon zeggen, ik ben er gewoon niet goed in. Uh, dat dat veel meer geaccepteerd wordt door de ander. Waardoor die ander ook... Uh, Denkt van oké, okay, hier zit geen haakje.
1: Ja, dus eigenlijk zeg je, zolang je jezelf leert kennen... ...en eigenlijk je geheimen gaat bekijken, je taboes aan gaat kijken... ...echt een beetje waar we een, een schaamteloos eerlijk daarover gaan zijn... ...dan haal je dus eigenlijk de, 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 de macht weg bij de ander. Want ja, ze kunnen het wel zeggen, maar ja, je wist het al. En ja, als jij daar een probleem mee hebt, dan is dat jammer... Ja. <laughs> maar dat, dat heeft geen effect meer op mij. Ik word er niet meer op afgewezen.
0: Ja, en je hebt ook niet het gevoel dat je leven ervan afhangt. Dat is wat ja, ja. mij te binnen schiet. Want dat was vooral zoiets van: oké, okay, je leert dat er andere talenten zijn waar jij dan weer heel goed in bent. En dat dat uh, later in je leven soms een nog veel belangrijker rol speelt dan dat waar je niet zo goed in bent. Mm
1: -hmm. Wat kun je nog een. Echt moment herinneren in, in, in het zeg maar in het verleden waarvan je echt zegt en dat staat op mijn netvlies gebrand van een pestsituatie.
0: Mm. Oh, dat was wel heel apart. Ja. Het, de, de, een perssituatie waarin ik dan, dat, dat was ook op de MAVO, dat ik dus wat weerbaarder werd. Waarin uh, ik mijn brood meenam naar de kantine toe en mensen op mijn brood gingen zitten. Dus gewoon, het zat in een plastic zakje. En ze hadden dus gewoon die op de stoel gelegd waar ze op gaan zitten en het was helemaal plat. En um, dat, dat, dat zou typisch... ...in daarvoor echt heel erg problematisch zijn geweest. Want dan zou ik echt denken van... Ja, ...maar... ...het was echt heel raar. Uh, ja, kijk eens hoe plat je brood is toen ik terugkwam. Mm -hmm. Ja, dat heeft in mijn schooltas gezeten. Die heeft, die, dat is altijd plat. Nee joh, maar kijk dan hoe plat... Dus ze hadden echt zoiets van, waar is dat haakje nou? En uh, ik had, nee het is altijd plat. Het was wel extreem plat deze keer. Maar ik was in een veronderstelling echt dat het niet... Dus... ...en je voelde gewoon... De verneinigheid die erin zat. Mm -hmm. Je voelde dat ze eigenlijk wilden Dat je toegaf. Het was niet leuk meer. Weet je wel. Ik, de, de, de nuance tussen. Um, iets zeggen tegen een ander. Wat de ander raakt.
1: Mm -hmm.
0: En dat je ziet dat het iets met hem doet. Maar niet met het idee om hem kapot te krijgen. En de overgang naar dat dat wel lukt. Gewoon op basis van het uh, zoeken van het haakje naar gewoon aantrekken. Net zolang mm -hmm. dat dat je uit de muur komt, zou ik bijna willen zeggen. Zo, echt desastreus. Dat is, dat, da, da, daar zit die scheidslijn tussen wat, wat een beetje uitdagend, een beetje leuk is en echt testen. En dat is best wel een evenwicht wat je moet herzo herzoeken op het moment dat je uh, erachter komt dat dat zo is. En dat je ook weer moet kijken van, ja, wat is eigenlijk de intentie van de ander? Want ik noem het nou intentie. Maar toen was het gewoon zoiets... Ja, je wil wel gewoon dood hebben. Dus daarvoor doe je dit. Mm -hmm. en, en dan leer je ook van... Oh ja, je bent misschien zelf niet... Uh, je bent zelf niet uh, helemaal perfect. En het liefste schilder je mij dan af... Als helemaal niet perfect. Want daarmee gaat de aandacht naar mij toe... En niet naar jou. Mm -hmm. Heb jij zo'n voorbeeld...
1: Een voorbeeld wat op mijn netvlies staat. Ja, ja. Dat degelijk. Ja, dat was ook op de MAVO. Oh. <laughs> en um, ik weet nog dat um, we zaten in, in, in twee groepen naast elkaar, de meisjes en de jongens. En uh, er werd altijd over en weer van alles en nog wat uh, gevraagd en gedaan. En um, ik weet niet. Er werd van alles en onderwerpen werd altijd voorbij gegooid. En ik was natuurlijk toen de tijd al. Eigenlijk zeg maar dit, dit kennis ding wat ik nu nog steeds ben. Mm -hmm. Dus uh, ja, als er dan een vraag kwam, dan ging ik daar vaak heel serieus op in. Dat moet je eigenlijk niet doen op de MAVO. Dan ben je al een beetje de beterhond. hond. Uh, ja. en, uh, maar ik weet het op een gegeven moment. Ik weet niet hoe het ontstaan is. Maar uh, op een gegeven moment uh, werd ik gewoon Tweede Yamanda genoemd. Dus mijn hele naam verdween. Dus niemand wist op een gegeven moment meer hoe ik heette. Het was allemaal heel erg een Tweede Yomanda. En dat... hoe, hoe zeg je? Tweede Yomanda. Ik weet niet of ik het Tweede
0: Yomanda. Yomanda. Nog... Oh, ja. ja.
1: Het orakel
0: dat? uit. Uh, ja.
1: Uit Tiel, inderdaad. En, en, dat was echt gewoon. Dat, dat zoomde dus door die hele aula altijd. Ja, het is echt een aantal maanden is dat doorgegaan. Dus ja, dat weet ik nog wel. Dus dat. Uh... En aan de andere kant, ik weet ook dat het me ergens weinig interesseerde.
0: Oké. Okay. Want... Was dat een soort naam voor je?
1: Nee, helemaal niet. Nee, want ik vond het... Het was echt irritant, weet je wel. Het is, het... Maar, misschien had ik al iets minder met namen. Oh ja.
0: Ja. Dat het ja, daar ik... zat. Ja.
1: Dus um, wat ik wel heel erg geleerd heb van, uh, van dit soort dingen is... Um, dat iedereen anders is. Mm. Dat er dus eigenlijk niks geks is. En ik heb dat heel erg meegekregen uit, uh, uit pestgedrag. Dat je, je kunt mensen aanspreken op iets dat afwijkend is. Uh, of je kunt het ook nemen als gewoon een eigenschap van iemand. En dat eigenlijk heel leuk vinden. Dus eigenlijk is bij mij de omslagpunt gekomen dat ik eigenlijk mensen die... Uh, dus iets vreemds hadden of iets anders deden of wat dan ook, dat dat daar een hele grote acceptatie voor kwam.
0: Dus, okay. dat, is,
1: uh, dus dat heeft het bij mij zeg maar gedaan.
0: Heb je dat ergens geleerd? Of, uh...
1: Nee, helemaal niet. Dat gebeurde. Mm. Weet je, alles is inclusief of zo. Dat,
0: uh... Ja, daar zouden sommige zeg maar, groepen, omstandigheden, scholen, best wel wat van kunnen leren. Ja. Ja, 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 omdat je natuurlijk merkt dat in de samenleving er sowieso iets zoiets is als van, uh, ja, als ik het maar niet ben en de aandacht naar de ander gaat, vooral de negatieve aandacht, dan, dan is het niet op mij gericht.
1: Ja, en weet je, uiteindelijk gaan mensen zijn er op een gegeven moment al klaar mee. Dat, dat merk je dan ook, dan is het een paar maanden is dat het en op een gegeven moment is het ook weer helemaal uitgestorven. Dan hoor je het nooit meer.
0: Ja. Ja, en zou je een soort gouden tip hebben voor mensen die er nu middenin zitten... en die denken van, ja, maar hier kom ik echt nooit uit. Die die, Hans, die heeft makkelijk praten.
1: Ja, weet je, um, zorg dat je... Ik denk dat het vooral heel belangrijk is, is dat je aansluiting kunt hebben met iemand. Dus dat je je ergens veilig kan voelen. Dus als je een leuke vriendin hebt, of je hebt een leuke vriend, of je hebt een... Uh, een, een uh, ...een tante of een oom of... Uh, ...weet je wel, ergens waar je veilig kunt zijn... ...waarin jij kunt groeien... ...waarin jij jezelf kunt verstevigen... ...want dat is het uiteindelijk wat je moet doen... ...dat jij gewoon moet denken van... ...ja, nou ja, zij willen dat zeggen... ...dat is dan aan hun... ...en dat hoeft niet meteen betrekking te hebben op mij... Uh, ...ik denk dat dat echt heel erg belangrijk is... ...dus dat je jezelf gaat leren... Dat er dus een verbinding is met iemand anders. Want er zit heel vaak heel veel eenzaamheid achter in jezelf, uh, degene die je dus aangesproken wordt. Dus er zit heel vaak uh, geen verbinding met anderen in. Dus je bent een makkelijk target in dat opzicht.
0: Ja. En hoe, 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 hoe vat je dat nu in, in, in je huidige leven, zeg maar? Je mag ook uh, zorgen voor drie kinderen, je eigen kinderen. Heb je daar ja. dan ook nog een uh, specifieke...
1: Nou, luister sowieso naar je kinderen. Dus zeg maar, dat, dat, dat verhaal van die sportdag. <lacht> ik weet niet of het handig is of ik dat nou op deze podcast ga vertellen. Maar uh, mijn dochter mag altijd ziek zijn op die dag. Uh, dat begint aan het begin van het schooljaar al van... Mam, er komt weer een sportdag aan dit jaar. Moet ik daar naartoe? <lacht> en van mij hoeft het niet. Je hoeft jezelf niet op alles aan te gaan.
0: Nee, precies.
1: Je mag ook uh, gewoon zeggen: van joh, ik, uh, ik ben dan gewoon vreselijk ziek. Enorm ja. schoolziek. En dus uh, dan maar. Dus ik denk dat het als ouders zijn: uh, wat je daaruit leert, is dat je gewoon heel erg goed moet luisteren naar je kinderen. Je kinderen vertellen in dat opzicht meestal de waarheid. Um, en je kunt er helaas niet altijd iets aan doen. Dus dan, uh, ja, dan is het toch: wat heb je nodig? Ja. En ja, helaas is het leven. Weet je, we willen het leven ook wel eens heel, heel, heel leuk maken of zo. Maar dit zijn nou dingen die daar gewoon bij horen. Het leven is niet leuk. Het wordt niet leuk op bepaalde punten. En je hebt het soms te verdragen. En daar zit ook je groei. En dat is dan ook wel weer wat je mee kunt geven.
0: Super. Ja. Ja. Heel gaaf.
1: Ja. Nou, uh, op uh, naar de. Had je nog iets willen toevoegen? Nee. Nee. Op naar de challenge, hè? Ja. Ja. Heb je er wel één?
0: Ja, jij had er eentje, eentje neergerucht. Die misschien niet eentje van de bovenste plank is, maar vraag uh, 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 gewoon voor een aantal dagen nou eens twee verschillende sokken.
1: Ja. En waarom zou dit voor jou? Een uitdaging zijn voor mij trouwens ook hoor. Ik, 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 ik kan je vertellen dat als mijn kinderen het pyjama-broekje niet passend bij het pyjama-shirtje droegen, dat ik zeg maar terugstuurde naar de slaapkamer om het juiste broekje of shirtje erbij te zoeken. Um, je kunt je dus voorstellen, <laughs> ja, zo erg was ik. <laughs>
0: nou, ja, ik, uh, ik, ik ken het vanuit het sokkenwezen dat, dat is? Uh, nou ja dat uh, dat dat is zo nu dan verdwijnt wel eens een sok of zo en die blijft dan over maar uh, de kans dat ik die combineer tot één nieuw paar en ook nog aantrek nou dat is al uh, <laughs> dat is al heel waar.
1: dus we gaan een week raar doen
0: we gaan ja een week raar doen we een, ja, ja. Oké. Okay. Ja. Ja. dus uh, <laughs> ja ik uh, ja ja, ja, het is een soort van uh, geheim en toch weer niet en toch weer wel en toch weer niet. Dat is wel heel grappig, ja. Ja,
1: ja. dus dat betekent dat jij twee happy sokkenparen uit elkaar gaat rukken.
0: Ja, misschien krijgen ze wel een heimwee naar elkaar.
1: <laughs> Voor mij is het vrij simpel. Ik heb zwarte en witte sokken, dus dat wordt waarschijnlijk een combinatie van een witte en een zwarte sok.
0: Nou, uh, <laughs> ja. <laughs> Heerlijk, ja. Denk niet wit, denk niet zwart.
1: Nee, dus dat gaan we dus de hele week doen. Ja. <laughs> en dan ah. zijn het vanzelf allerlei verschillende kleuren daarin. Ja. Um, waarom is dit een ingewikkelde uitdaging om aan te gaan?
0: Ja, uh, omdat de basis ligt in, uh, in eenheid. In, uh, nee. in, het hoort bij elkaar en uh, het hoort zo.
1: Dat wilde ik net zeggen. Net,
0: het moet netjes.
1: ja. Ja, het is heel ongehoorzaam om dit niet op deze manier te doen. Want een sokkenpaar hoort bij elkaar. En een ja. pyjama is ook op een bepaalde manier samengesteld. En uh, um, nou ja, ik kan me nog voorstellen dat bij vrouwen ook het ondergoedsetje moet passen, weet je wel. Dat... Ik heb daar zelf niet zoveel problemen mee. Maar ik kijk wel altijd welke kleuren. <laughs> maar, um, dus dat, weet je wel. dat, dat het, het hoort zo. Je hebt het zo aangeleerd. En uh, het is eigenlijk heel stout als je dat dus niet doet. Ja. Dus wij gaan heel stout doen deze week. Ja.
0: Nou, als, zoiets.
1: Als een soort van Pippi Lankhuis die ook nooit zelf de sokken droeg. Uh, gaan we dus uh, rondlopen. Ja. Nou, ik uh, zou zeggen top. Ja. Nou, tot uh, de volgende
0: podcast dan, hè? Tot de volgende podcast.